0: estás escuchando un episodio más de el hongo verde por los vatos jugando seguimos en casa Bienvenidos a un episodio más de El Hongo Verde, un podcast de noticias de videojuegos desde el desierto de Sonora, en Hermosillo. Hoy sí. seguimos encerrados, pero tenemos noticias de videojuegos, así que, Tony, cuéntame, ¿cómo estás?
1: Estoy sufriendo un lapso de, pues, ¿cómo decirlo? Como un shock cultural, porque me cuesta asimilar que seguimos en El Hongo Verde y no en Comunidad TI. Que por ah, cierto, bestia. para los que no lo escucharon <coughs> y porque no están en Discord y no sé cómo están escuchando el podcast en ese caso <risa> Grabamos un crossover con Comunidad TI, nuestros amigos ahí el Kulichi y el Yomin Estuvimos hablando acerca del desarrollo de videojuegos Cosas que no tratamos mucho en este podcast porque no es el caso, pero pues se dio esa vez Entonces, pues la neta me desplayé hablando un chingo,
0: este... ¿Qué chilo? Güey.
1: ¿Y qué más? Pues Yo creo que ya, güey <risa> Estuvo,
0: estuvo bueno, bien chilo, güey, la neta el episodio Ahí lo vamos a poner en las notas Estuvo bien chingón, la neta Mis respetos a esos dos A esos dos güeyes que están, a esos dos vatos que están este, Pues pues grabando su podcast, ¿no?
1: Sí, y la neta he recibido muchos comentarios Positivos al respecto Fíjate, mucha gente que es seguidora De Longo Verde va conociendo ese otro podcast Y, y, y lo escuchó, pues Y les gustó mucho el contenido Entonces, quiero imaginar que mucha otra gente de comunidad TI o que son escuchas de ese otro podcast vinieron a Longo Verde por curiosidad. Quiero pensar. Y si no, mínimo ya se esparció la palabra y de los grupos que tenemos de desarrollo de videojuegos y y afines.
0: No, y lo más curado que están creando cosas, güey. Eso es lo que a mí, en lo personal, me agrada mucho ver.
1: Mucho, mucho, mucho. Y empezamos este podcast con ¿Qué hemos jugado? Oso, por mm. favor, tengo aquí en las notas que te lo pasaste picándote el ombligo mientras se hincha la masa. Me refiero a la masa del pan, la masa madre, pero ilústrame tú qué masa se estaba hinchando.
0: Ok, eh, <risa> <risa> bueno, este, eh, estaba jugando. <risa> <risa> Devil Top Simulator, ¿ca? porque pues la neta es una joyita de juego ese que ya lo, ya lo teníamos ahí descargado, el R4, Gerardo y otros compas, y pues... Este, pues ya lo jugamos por fin con esto del encierro, como le dicen. Y no manches, güey. qué buen juego, wey. Qué buen juego, wey. Porque es un juego en el que tienes todos los juegos de mesa del mundo. Más los que se inventan en el momento. Y, y la neta, wey. Agarró mucha. Pues mucha cura, güey. Como si estuviera jugando realmente con ellos. Pero pues virtualmente, ¿no? Nice. Ay, pues Animal Crossing, ¿no? Por supuesto, güey.
1: <risa> vaya, vaya, Stunks.
0: <risa> ah, ¿Tú qué onda?
1: Yo pues he estado también en el Tabletop Simulator luego de ver todo el, pues e- esa manifestación de placer por jugar videojuegos <risa> <risa> durante el encierro. Porque así como dice el título del episodio Seguimos en Casa, me llamó la atención pues eso de Tabletop Simulator y empecé a averiguar al respecto. Y luego pues lo que me comentabas tú, lo que me comentaba el R4, dije, no pues se ve como que es un buen deal. A pesar de que lo terminé comprando a precio completo, o sea, precio completo, no el precio completo de un juego, sino el precio de venta original del juego este, que sigue siendo muy barato, pues fueron $180 pesos eh, mexicanos en la tienda de Steam México. Eh, Se me hizo que era muy buen deal para todo lo que ofrece, y es que el verdadero potencial, y ahorita vamos a hablar un poco más acerca de este tema, eh, son los mods. El juego en sí no, no tiene tanto, pero es un motor para hacer... Muchas otras cosas, y es lo que la comunidad explota en forma de mods Y algo muy chingón también que me gusta mucho de Steam Ahora que, fíjate, n- nunca me he metido a ver los mods de Steam y esa comunidad Está súper fregón que incluso Steam sirve de plataforma para, pues, la distribución de mods Y me agrada mucho eso
0: Pues también pasos de lanza los mods La facilidad
1: para, para instalarlos, otro ah, problema
0: también, también, eso está súper curado porque nomás es un clic
1: Ajá, literal eso, y pues de 2 ahí con los vatos jugando, igual más a rato vamos a tratar más a detalle el tema, porque sí, el tema de la semana viene muy... Bueno, digo yo que es muy bueno porque siempre me gusta hablar acerca de, el... de mis experiencias y eso, pero pues a lo mejor es aburrido para los
0: demás, pero bueno. Pero <risa> eh... no, que nos importa, ¿no? No es cierto. <risa> y unos
1: arancillos ahí, sí, sí, o sea, si no les gusta, pues no lo, no lo escuchen, pues escuchen las noticias y luego ya les avisamos para que le den siguiente en su... ...pues donde sea que lo estén escuchando.
0: Pues, vas que... ...vuelas, carnal.
1: Vas que vuelas, sí. ¿Qué más que sigue?
0: Eh, pues la sección... ...de siempre, que es la de... ...noticias. Yeah. Y comenzamos con... Ah, una noticia en can, güey. Este, de hecho, yo... yo a ver, eh, a ver aquí cuéntame, tenemos?
1: ¿qué cancelaron ahora? <risa>
0: La Comic-Con, güey, oh, de San ¿Qué? Diego, güey. El evento que llevaba 50 años, güey. 50 años sin ser cancelado. Estábamos hablando hace poco de que en la E3 tuvo 22, 23, 24 años sin cancelaciones. Hasta este año tuvo su primer cancelación. Entonces, la Comic-Con ahora tiene su primer cancelación después de 50 años, güey. Cale. Y eso es como, no manches. El, el hecho de que se cancele este evento, güey... Tiene un chorro de repercusiones porque es uno bueno es el evento principal uh-huh. este de toda la, la que viene siendo eh, pues noticias no noticias sino la industria de, de películas cómics este juegos eh, sí es que también
1: la, como... la, la industria de cómic viene a, a afectar o tener cierta influencia en muchas otras industrias pues aunque sí, porque aunque es sea como un añadido. Ajá.
0: No, ese es como un añadido, ¿no? O sea, la, la, los cómics generan un mundo, generan un lore. Y hay juegos, hay películas, hay series, hay juguetes, güey, de todo que se involucra eh, y, y genera cosas a través de las historias y el lore de los, de los cómics, ¿no? Sí, Entonces... y, y
1: está muy cabrón, pues, o sea, esa magnitud de la influencia que tiene, porque en lo que viene siendo Hollywood, lo que Ajá. ha estado pegando y más generado dinero últimamente ha sido toda esta. Marvel, güey. O sea... Toda esta propiedad de Marvel y quieras o no también DC pues o sea comparado estas sí, claro. propiedades intelectuales con algunas otras algunas otras sagas como podría ser eh, The Matrix Crebusculo. Terminator Crepúsculo o The Hunger <risas> Games eh, no o sea realmente no pintan nada el total de todo lo que han recaudado estas franquicias o propiedades intelectuales comparado con lo que ha hecho Marvel por ejemplo o incluso DC sí, vale. Exactamente. Igual en videojuegos, pues parece que no, pero la Comic Con también sirve como plataforma para presentación de muchos juegos y sobre todo los cosplays que hacen, pues porque a final de cuentas es la comunidad de los videojuegos que está usando el pretexto de la Comic Con para hacer cosplay de estos mismos videojuegos. Y también, o sea, ha habido muchas, pues, ¿cómo decirlo? Eh, Como pronunciamientos, como que la Comic Con sirve de plataforma para que empresas de videojuegos, de alguna manera, utilicen ese espacio, pues, para dar publicidad. O sea, al al menos lo lo primero que se me viene a la mente pues, en una empresa de videojuegos es Blizzard.
0: Sí, totalmente. Pero, pues, se nos fue, ¿no? O sea, ya, eh, no va a estar este año, güey, ni modo. eh, Pero, pues, ya... Ya vendrá otro año.
1: Sí, iba a ser del... Fíjate, se me hace muy raro porque las fechas también son medio lejanas, del 23 de julio al 26, 23 al 26 de julio. Y pues sí, o sea, se me hace una fecha muy lejana y para que lo hayan cancelado ahorita a este punto, es que pues tal vez la crisis no pase, pues, o sea, para julio todavía estamos encerrados en casa tal vez, quién sabe.
0: Sí, porque originalmente se pospuso, güey. O sea, se pospuso a, a, al verano porque no es este, en, 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 en verano normalmente, pero pues se movió y van a hacerlo hasta el, las mismas fechas del siguiente año.
1: Uh-huh. Ah, lo que comentaba hace rato, pues de que la Comic Con ha sido plataforma para anuncios de videojuegos como estos de Telltale, de The de Walking Dead. Eh, También sirvió para juegos de de Link's Awakening de este último que salió Y la serie de de The Witcher también ha hecho ahí anuncios Entonces pues GDC, E3 y Gamescom Se les une la Comic Con ahí para eventos cancelados del 2020
0: Ni Pepsi
1: (risas) Ni Pepsi indeed
0: ¿Qué más tenemos, Daniel? En
1: otras notas, fíjate que Fallout 7.6 remontó las reseñas en Steam, créelo o no, parece que la comunidad está bastante satisfecha con el estado actual del juego Fallout 7.6, la neta yo no voy a opinar al respecto, yo no lo he jugado, tampoco soy fan de Fallout, entonces dejaré que tú opines acerca del estado actual del juego, si es que lo conoces si no, pues todo bien, pero al menos no. las reseñas de Steam dicen que el juego está mayor, bueno Las las reseñas son mayormente positivas, ¿no? Son más del 71% de los pulgares en los comentarios de Steam al día de hoy, en el que, pues, están dando, pues, el visto bueno al juego. Eh, Recordemos que muchos episodios anteriores estuvimos hablando del mal rendimiento que tuvo el juego en cuestión monetaria. Eh, La salida, bueno, no tanto monetaria, sino en la crítica, en la aceptación de la gente. Entonces, pues, ahora en Steam, la semana pasada, creo que fue, salió esta... La actualización llamada Wastelanders eh, salió también en Steam. Entonces, pues esa fue la entrada de Fallout 76 a Steam, que había sido exclusivo de no recuerdo qué tienda, pero no estaba en Steam antes, ahora sí. Y pues ahí se está viendo no este, el impacto que ha tenido el equipo de desarrollo con los últimos trabajos que ha hecho y en estas actualizaciones.
0: Wow, Eso sí sorprende, o sea, porque no... no... <risa> No esperaba leer o escuchar que Fallout 76 <ríe> tuviera buenas reviews. ¿Por qué? Porque la neta no me interesa para nada. De hecho, estaba viendo como que el HUD acá, el el, el user el Human User Interface acá. Eh, y no me gusta, güey. O sea, es, es Fallout 4, pero pues, no sé, güey. Es como ver Fallout 4 nomás y digo, pues, para eso tengo Fallout 4, pues. Ajá. Y luego, pues, esa onda de que sea online y todo eso. La neta, digo, no sé en qué estado está ahorita el juego, pero sí no he leído ya nada, lo dejé por por la paz, así, esa onda. Y me sorprende, me sorprende totalmente que sea bueno el review. Pero, pues, qué chilo, la neta.
1: Yo lo que me gustaría destacar aquí es la diferencia que hay entre la percepción de la calidad de un juego eh, en el momento en el que sale o lo anuncian, porque, pues, una cosa son los anuncios y otra cosa es el juego en sí. Y esta, ¿cómo decirlo? Esta evaluación, pre-evaluación tan sesgada, sobre todo por los medios de comunicación Para dar una calificación a un juego Porque al final de cuentas, lo que dicen los medios no importa Lo importante es lo que dicen los jugadores Y Steam es una plataforma enorme, gigante, en donde, si los, en donde los jugadores sí pueden dar un review es muy diferente que una empresa como... No sé, este... Algún review famoso, pues, de videojuegos te diga, ese juego es una basura. A que los mismos jugadores digan, ese juego es bueno, pues. O sea, vale lo que cuesta. No es outstanding. No es la quinta maravilla del mundo, la séptima maravilla del mundo. Pero es un juego bueno. Hay mucha diferencia entre esas dos evaluaciones. Y siento yo que Steam tiende a al otro lado, pues, más al lado de los jugadores, pues, porque ahí es completamente la evaluación de los jugadores.
0: Increíble, ¿verdad? Okay. Pues,
1: ¿Qué más tenemos?
0: Va, esto, me quedé hecho leyéndolo, porque está medio así increíble todavía. Va a salir un juego que se llama Pope Simulator el, el... Exacto, güey.
1: Ah, oh, no, me encantó. Me encantó, o sea, me encantó poner esta Simulator, nota.
0: Güey. Sí, güey. O sea, güey, o sea, es Pop Simulator significa que vas a poder tomar control del de Papa. El <risa> Papa. Y vas a tener todos los poderes. que eso conlleva, güey. O sea... Los
1: santos poderes <risa> del Papa.
0: No, y realmente, realmente, o sea, el, lo que va a suceder en este juego es que vas a tener. Las habilidades del Papa que son rezar, <risa> <risa> hablar Más en público. Hablo. Hay que
1: tomar esta <risa> nota en serio,
0: ¿verdad? un no, wey, no es que no espérate, esto es serio serio, es no es sea,
1: serio, es que no que has que vas a que no siendo que no que no es que no es pues, que no es sea, que no es que no es que
0: no es que no es que no
1: Y que siento mal de no de que juego y que features. Pues que alguien trabajó que duro en que pues, no sabes.
0: no sé, que no sé, que si no sé si sea un stunt de marketing que sea, o sea que pues, no manches, bueno, en fin, es que sea de que no que no que no que no es que no que no es que que es un juego de estrategia en el que vas a... O sea, no, no he visto bien este todo, cómo se ve exactamente, pero veo que hay... Eh, o sea, sale el papa levantando la mano y sus seguidores ahí... ¡Uh! O sea, realmente es un juego en el que vas a hablarle a la gente por medio de tus puntos de... Pues de fe. <risa> Y vas vas a, pues, no sé, o sea, vas a controlar el mundo porque el Papa, quieras o no, controla también política, este, controla, pues, controla un país, güey. Ajá. Entonces, pues, vas a tener que hacer, este, eh, todo lo que conlleva ser el Papa, ¿no? Hablar con diligentes, güey, este, hablar con tu, con tu público, güey, y aparte, vas a poder rezar para que se recupere su fe, güey, está, está increíble, güey, y no estoy mamando con nada de lo que dije, (risa) güey. O sea, esta es la propuesta que tiene el juego de Pope Simulator.
1: ¡Wow! Y lo, bueno, lo, lo único que quiero saber del juego, porque no se ve en el trailer y pues creo que no ha salido, no estoy seguro. No, sí, ya salió. Lo, lo, lo... No,
0: ya tiene, tiene su página en Steam. O sea, ya, ya existe sí, en Steam.
1: Bueno, lo, el, mi punto es de que yo quiero saber si puedo pasear en un carrito blindado, güey, en una un pecera, Ajá. Favor, se
0: llama, Tiene nombre, güey, eso es un Papa <ríe> Móvil, güey, no seas, no seas tan condescendiente con eso, güey. Oh, pues,
1: <ríe> para mí es una pecera con llantas.
0: <ríe> güey, no, 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 es que está increíble, neta, vas a ir caminando entre la multitud, güey, y vas a ver un niño acá y, y, y tiene la opción de, de hacer ¡Híjole! diferentes cosas como <ríe> bendecir al niño, güey. Chale. ignorarlo, güey. Eh, muy mal ejemplo usaron los desarrolladores, pero de... sí. O sea... Muy mal ejemplo. Pero pues eso vas a ir haciendo, wey. vas a ir y si dices, ah, bendícela, vas a tocar su frente. Híjole. Y va a rezar. Y van a salir noticias sobre ti, güey. Y vas a poder ir, y vas a poder ir, güey, al Santísimo, como se llame, la, la, la cruz ahí, esa que, que tienen en, en la iglesia de Roma. Y vas a rezar, güey. Y te va a dar poderes. Wey. Chale. Y hablando del lanzamiento de juegos, también tenemos que Enchanted
1: Portals ya lanzó su Kickstarter. Este Enchanted Portals, creo que lo mencionamos antes, pero no hablamos no. mucho al respecto. Es como un... híjole, no, no quiero usar la palabra, la palabra clon, tampoco no. la palabra copia. Es un proyecto inspirado, muy muy inspirado en Cophead no más que sí es muy diferente ya lo que viene siendo el arte, que sí trata como de imitar la estética de, los, de las películas y los cómics de los 40 pero no lo hacen de una manera artesana como Cuphead, de hecho se notan más como si fueran eh, como animaciones Flash, o sea, se, se nota que son vectores, vaya, pues no es hecho a mano, eh, lo cual no está mal, pues es un estilo y ya. Pero sí tuvo muchas mala recepción cuando se publicó el detalle, el detalle, el proyecto, por precisamente por intentar copiar y como que robar un poco de la fama que tuvo Caphead. Pero pues no sé, yo lo sigo viendo como... Bueno, mi, mi opinión es, es que era un proyecto diferente, pero ya que vi el tráiler que metieron para Kickstarter... Sí, ya me empiezo a hacer la idea de que es una copia Porque dije yo, bueno, o sea, mientras conserven las mismas mecánicas No hay tanto... O sea, si conservan las mismas mecánicas, no hay bronca Si quieren copiar un poco la estética, no hay bronca Está inspirado en... es como un tributo Pero ya que vi que las mecánicas son exactamente las mismas que de cophead Literal, o sea, es un juego de plataformas que brincas y disparas Así un chingo y tiene la mecánica de hacer como que dash en el aire. Entonces, lo mismo si sí, lo mismo de Cuphead. Parece que los sprites fueron calcados. Ahí es donde me empiezo más como a inclinar del otro lado de. Y. Ponle un poco de esfuerzo para destacar, ¿no? O proponer algo diferente. Pero bueno, es solamente mi impresión.
0: Pues depende. Yo tengo opiniones encontradas sobre el trailer. O sea, me gustó mucho, güey. Pero. Sí, lo mismo que dices de que, güey, si se ve el, el dash que hace en el aire, wey, dije, güey, esa madre es copia güey. Sí. El dash que hace en el aire, eso es lo que me arruinó todo el tráiler. Pero eh, sí tiene, tiene un poquito, la estética es muy muy parecida, pero tiene el detalle como dices de que son como vectores. Pero sí se ve un poquito diferente. La cosa, la cosa que sí me sorprendió es la música del juego, güey, está bien macizo, sí, está el muy hecho macizo. de que, o sea, el hecho de que cada voz como son diferentes escenarios, no son iguales eh, el, el estilo de, de arte del, del, del Cophead. Ya ves que en el Cophead son básicamente personajes diferentes, eh, pero es la, el mismo arte en todos, ¿no? En este es como que eh, cada escenario o cada voz va a tener su temática específica, pues. Uh-huh. Pero muy, 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 muy específica. Que hasta la música va a cambiar, eh, como que los ataques que lanzan los monos cambian por eso. Pero es lo que te digo, es son opiniones encontradas, porque... Se ve bien chingón, pero sí es cophead, pero no es cophead al mismo tiempo. Pues. Sí,
1: pues bueno, está en Kickstarter, están buscando... Eh, en pesos mexicanos son poquito más de 3 millones, 3 millones 100 mil pesos. ¿Qué?
0: Ah, buscando, están buscando. Sí, okay. es el
1: financiamiento que están buscando y a partir de 15 euros, que son aproximadamente unos 400 Eso. pesos, ya tienes una copia digital del juego que se estima que esté listo para octubre del 2021, al menos para los que aportaron. Y... Y ya... Siguiente mm. tema. Se nos acabó el tiempo. <risa> Pasamos rápidamente al siguiente tema, que es el tema para discutir, que, mmm, bueno, como comentaba anteriormente, para los que no quieran escuchar el tema para discutir, pues ya <risa> le pueden parar ahí el podcast. todo bien, ya hablamos de las notas. El tema de esta semana son juegos para estar encerrados. Son más recomendaciones que vamos a hacer, solo que esta vez va a ser un pequeño twist. En el que vamos a estar recomendando juegos que creemos nosotros personalmente que van a entregar muchas horas de juego y lo más importante tienen una rejugabilidad alta como para pues estar encerrados un buen tiempo jugándolos, ¿no? Y son recomendaciones que vamos a hacer de juegos que hemos jugado personalmente nosotros y que creemos que les pueden gustar. Eh, de nuevo, en gusto se rompen géneros, por lo tanto las listas, bueno la lista que tenemos de juegos es casi como que de géneros muy variados Intentando pues abarcar lo más posible Y que cualquier persona se pueda sentir como que Ah, pues a mí me gustó este género de juegos Escuché una recomendación de esos vatos Que más o menos va por lo que me gusta a mí Entonces vamos dándole uno y uno, ¿no?
0: ¿Empezamos contigo? va Primer juego que tengo en la lista es Red Dead Redemption 2 Y el uno también porque la neta. Pues bueno... Yo no lo jugué el 1, el eh, Está incur- es incurioso, eh, yo no jugué el 1, jugué el de zombies. Eh, pero pues la, en cuanto a mecánicas y así es, es lo mismo, nomás que la historia es muy muy diferente, ¿no? uno hay zombies y el otro no. Pues no, ¿no? <risa> <risa> no eh, bueno, el, el Red Dead Redemption 2, eh, en, lo, lo menciono ese primero porque en realidad es el juego que va primero, porque es una precuela a Red Dead, Red Dead, Red Dead Redemption 1. Y pues tiene... Tiene muy, muy buenos side quests. Tiene muy, muy buen mapa. Muy buenos detalles. Entonces, güey, se te pueden ir muchas horas. Muchas horas. Haciendo cada uno de los eventos random que suceden en, en el mapa. Que de hecho, no sé cómo, cómo llamarlo. Pues es que es Estados Unidos. Pero, o sea, el mapa de Red Dead Redemption. El viejo eh, este. Ajá, el viejo este. Wey, este tiene, tiene ese evento random, güey. O sea, te sale un pichi. no sé, un... 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 Duende a veces, güey, no sé. Ya. <risa> yeah. está, está increíble porque también pues, salen bestias increíbles, ¿no? Que son como las, las Bigfoot y todo esto. Entonces, sí.
1: Nice. Eh, yo el primero que puse fue justamente de una conversación que sale de Discord, que es Mario Rabbits. Y es que creo que por el hecho de ser Rabbits y que no es de Nintendo per se, es de Ubisoft. Eh, puede servir como una barrera de entrada para la gente, o sea, que digan ah, me cagan los rabbits no lo que jugar y es algo que me pasó, a mí también, la verdad <risa> y lo terminé jugando porque me lo vendieron bien barato y dije ah, pues vamos a darle una oportunidad, ¿por qué no? o sea, vatos jugando, es, vamos a jugar y calar cualquier cosa, total que lo calé lo chequé, me encantó, o sea, realmente es un gran juego, es un exco literal, pero con está retrabajado, está hecho de tal manera de que las mecánicas de XCOM se mantienen pero se rediseñaron para ser entretenidas antes que frustrantes, ¿sabes? Entonces, es un XCOM bastante pulido, con unos gráficos adorables, pero eso no lo hace un juego fácil tampoco tiene una dificultad muy alta y al menos jugando en la dificultad normal, si es disfrutable y si tiene su dosis de reto y, pero, o sea sí, es una muy... Digo yo que es un gran material para jugar. Y lo que me encantó es la música del Grand Kirchhoff. Es memorable las, las canciones. Para mí, wow. O sea, podría recomendar que lo jugaran con audífonos, la verdad.
0: Grand Kirchhoff, güey. Creo que hace un gran trabajo en ese juego de My Rabbids. La neta. En todos, güey. <risas> no, 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 no. Me refiero al hecho de que... Te... Si una persona que odia rabbits, ¿no? O o que tiene un un prejuicio sobre eso, Gran Kirchhoff, o sea, que el hecho que le haga la música, te atrae, pues. Porque Eh. es Banjo Kazooie, güey, no (ríe) mames. Sí, güey. Venga, eh, pues, siguiente juego, pues tirándole, no no a los rabbits, pero sí a a Animalitos, Animal Crossing, güey. Animal Crossing, que es el juego perfecto, para no manches estar encerrado
1: horas, güey. ¿Cuántas horas llevas en ese juego?
0: La neta, no, no te las podría contar, güey. Eh, o sea, yo sé que hay bien en el, en el, en el Nintendo Switch, ¿no? Pero no las puedo. No, no, estoy seguro que lo que dice ahí, güey, en mi mente y en otras partes, güey, he estado más tiempo, pues. Es decir, tenemos en el Discord, güey, eh, raza que está hablando de Animal Crossing todo el tiempo, güey. O sea, yo te podría decir que he estado conectado a Animal Crossing todo el día, pues. ¿Sabes? Por eso. O sea, no, no necesariamente jugando, jugando así, yo moviendo los controles, no, güey o sea, la conversación está fluyendo en varios lugares y no solo en el juego oh well (risa) te digo (risa) Ah,
1: mi siguiente recomendación es un, un, es una tupla de juegos, pues porque realmente son muy semejantes en sí, eh, Civilization 6 y Ano 1800 personalmente yo me inclino más por Ano 1800 Eh, se me figura que la parte en la que tienes que trabajar los distintos rubros bueno, estos juegos son de crear, ¿no? Es un simulador así tipo SimCity, tienes que gestionar una civilización y eso, pero se me figura que año 1800 está un poco más austero en capacidades comparado con Civilization 6, pero eso no lo hace peor. De hecho, a mí se me hace más disfrutable porque las pocas que tiene comparado con el otro juego se me hace que están muchísimo más pulidas, además de que gráficamente se me hace un juego hermoso que... se le saca jugo a mi tarjeta gráfica. La verdad es un juego que parece no ser muy pesado gráficamente hablando, pero sí le exige bastante a la tarjeta de video, sobre todo en la calidad más alta, cuando tienes mucha población, muchos edificios y mucha gente moviéndose. Y es un juego que la historia es muy corta. O sea la, Realmente la terminas en cuestión de seis, máximo ocho horas. Eh, pero la historia en sí es un tutorial muy, muy extenso, <risa> donde, donde te enseñan todas las mecánicas del juego para que tú lo puedas... Jugar después en modo más como freestyle o en línea. Y es un juego pues, que te va a dar horas y horas y horas. Lo único malo de Anomaly 1800 300 que podría mencionar es que el precio todavía, a pesar de que ya tiene como dos años en el mercado, creo, o, o no recuerdo. Un año y medio, un año, año, año y medio, medio. sí. Eh, es un juego que está todavía a precio de un juego completo, o sea, sus 60 dólares. Es lo único malo que podría mencionar. Y tiene Pero varios DLCs cual. ahí.
0: Ajá. Neta, si lo jugamos, ¿no? En línea, una vez.
1: Sí, que
0: pinche partida de 6 horas. Simón, bueno, tenemos, eh, tenemos eh, pues de hecho es un, una, uno que hemos estado jugando, Tabletop Simulator. ¡Me este... copiaste! Simón, <ríe> Está bien. la neta, sí, pues es que, o sea, ¿qué, qué, puedes, ¿qué podrías decir tú de Tabletop Simulator? La neta. Lo,
1: lo que yo quería comentar y, y es algo que me reservé de, de, del inicio, es de que Tabletop Simulator es una base para otros juegos, porque en sí el, juego, el Tabletop Simulator como juego es muy limitado o sea, es un ajedrez, un juego de cartas y ya, la riqueza y crear tu juego. Eh, eh, para allá voy, o sea, la riqueza de esto es, eh, que te da todas las herramientas y un simulador de físicas más orientado a una mesa literal, <risa> para hacer otros juegos, y la riqueza aquí está en los mods, en los mods vas a encontrar muchos clones de juegos de mesa reales, y muchos otros que son, que se inventó la raza, y hemos jugado ahí uno que se llama, ¿cómo Keep It Alive. Uh,
0: keep it a... No, Don't Let
1: It Die. Don't Let It Die. ¿Qué es Al revés. Un... un juego de mesa creado en, en este The Ultra Simulator que tuvo éxito y, y se van a lanzar próximamente, de hecho ya, ¿no? Ahora en marzo de sí. 2020. Se lanzaron ya como juego físico. Eh, este, pero literal era un, un, un mod de este juego, pues.
0: Sí, la neta, eso de poder crear tus propios juegos, eh, pues, güey, voy... Es un es literalmente un simulador de creación de juegos. <ríe> yep. y, y por ende puedes jugarlos. Y no manches, neta. Ese de Don't Lay Die está súper rico. O sea, está súper rico. Sí. Y
1: relacionado con los mods, el otro juego que yo tengo en la lista es Left 4 Dead 2. Porque a pesar de que el juego no es tan extenso y las misiones las terminas rápidamente, las misiones base, la comunidad y todos los mods que hay alrededor de esto es enorme. Es uno de los más grandes de Steam. Y entonces, o sea le puedes dar un twist bien cabrón al juego con las mismas mecánicas simplemente cambiando los modelos que ves, lo que ves en pantalla eh, y las misiones, porque también hay muchas misiones originales, ¿no? no te estoy hablando de una misión existente que le cambiaran cosas, no es una misión completamente diferente con un mundo si tú quieres eh, completamente diferente igual, o sea, super custom y ahí está pues, y de nuevo es al alcance de un clic
0: porque pues ya está, ¿no?
1: Todo, todo el framework que hizo Steve.
0: Pues eh, tenemos también en Fallout New Vegas o Skyrim, güey. Ah, hablando este, de mods. Este, aparte, ¿no? O sea, también siguiendo la cura de los mods, este güey, puedes jugarte el Vanilla. Y la neta es lo mismo que pues, lo que de Red Dead Redemption, ¿no? O sea, los side quests son infinitos. Bueno, no son infinitos, pero son muchos. Y te puedes pasar horas y horas customizando tu mono, customizando tus stats y aparte pues los mods que le puedes meter, a eso ya es infinito, ¿no? Entonces tenemos Fallout New Vegas o Skyrim e incluso pues Fallout 4, ¿no? Cualquiera de la saga. Menos 76, porque Porque, pues no lo hemos jugado. (risa) El otro que tengo en mi
1: lista rápidamente, eh, Faster Than Light, es un juego que me encantó. Súper sencillo, súper corto. Bueno, no es que sea muy corto, es que tiene una dificultad que aumenta algorítmicamente. ¿Qué significa esto? Aumenta un chingo muy rápido, pero es muy fácil de dominar el juego y es, se juega con un solo mouse realmente. Puedes usar el teclado para shortcuts, pero con el mouse la cuajas. Me gustó mucho, le he metido bastantes horas a este juego para, la, para el tamaño de, del juego. Le he metido muchas horas. Y los mismos creadores crearon un juego que fue muy famoso hace como dos años, Into the Bridge. Este juego no lo he jugado tanto, pero por el hecho de ser de los mismos creadores y que tiene muy, muy buenos reviews en internet, me atrevo a hacer esta recomendación ciega. Pero Está si, muy chido, ¿eh? Si no, el básico, Fast and the Light, es, es un juego acerca de gestionar una nave espacial que va huyendo. Eh, a mí me gusta pensar que soy un personaje de Star Wars, un Han Solo o algo así. Tien, va, puedes ir reclutando personajes que van a ser los tripulantes de la nave... Y, pues, gestionar la nave en sí, pues, tienes que estar checando ahí los niveles de gasolina, si te enfrentas con otra, o si te encuentras otra nave enemiga, cómo vas a abordar ese conflicto, eh, estar brincando de planeta en planeta. O sea, tiene mucha, mucha toma de decisiones ese juego, por eso me encantó.
0: La neta del Into the Bridge es súper bueno, güey, súper bueno. Yo lo tengo en el Switch y está súper divertido.
1: Va, pues, este... ¿Algo más que agregar?
0: Sí, sí, claro que sí. Eh, pues ya viene también Trials of Mana. Eh, es otro juego que la neta... O sea, puedes, puedes ponerte a jugar un, un Western RPG o, o Japanese RPG y la neta va a sacarle años a eso. <ríe> no, porque, no porque le puedas sacar side SideQuest, no, porque pues son muy lentos, ¿no? <ríe> Y eso, eso sería lo, lo que agregaría yo de juegos, la neta, para estar pues encerrado. ¿no? Pues está,
1: la gran mayoría son juegos muy baratos porque ya salieron desde hace rato. Eh, la verdad, pues sí, una, dale una oportunidad y si un, un juego que dices tú, ah, no, no se ve tan interesante, pero está muy barato, yo recomendaría que lo aprovecharas y lo calaras, pues porque al final de cuentas... Una cosa es tu impresión inicial Otra cosa ya la experiencia no La, impres- la impresión que tienes después de jugarlo Y pues eso, este, pasamos rápidamente las despedidas El saludo, el abrazo de oso Y redes
0: sociales, por favor <risa> eh, No, antes, antes de eso quiero, quiero mencionar Algo que se nos pasó Totalmente en las noticias Y es Que vas a sacar un juego, mamón Ah, sí <risa> Tenemos que mencionar eso, güey. Tenemos que mencionar que este, va a salir próximamente este, Valoria de Blacksmith, ¿no? Entonces, nomás, nomás para que estén atentos. Y eso sería lo que quiero mencionar.
1: Sí, el 22 de abril ya está toda la información en Gatomocho.com. Lo comentamos también en Comunidad TI. Bueno, un poquito no hablamos tanto. Eh, es un juego pues, en el que he estado chambeando con el nombre de gato mocho Y pues también acá el Salsido es el que fue el compositor, fue el gran Kirchhoff de Gato Mocho.
0: No, pero, güey, ya le estaremos dedicando un, un episodio completo a esto, ¿no? Así que. Pero, y probablemente
1: meta. el episodio dure más que el gameplay del juego. Es un juego corto.
0: Venga, es, buen, es, buen, <risa> es bueno tener spoilers. Híjole. No, sí, sí, hay que, hay, que, hay que mencionarlo en el siguiente episodio. Ya que estemos. Ya que haya salido todo, vamos a mencionarlo. Y, pues, ya para despedirnos, ¿no? este Pues las redes sociales son bien sencillas. Está patosjugando.com y ahí vas a encontrar absolutamente. Todo.
1: <risa> y el discord discord.com. ahí está la invitación para que puedas entrar a este Magno Discord que pura, pura, pura personalidad está ahí. O sea, incluso acá en la casa toda la familia estamos ahí, literal. Entonces, este amigo. sí, <risa> hay, amigo está ahí. <risa> ahí también estamos tirando de repente updates de juegos que creamos y cosas así, eh, otros podcasts porque pues también la comunidad ya creció y ya, ya hay muchos ahí, mucha gente haciendo podcasts que, dato curioso, eh, 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 en Amazon Los micrófonos para podcast Están escaseando ¿Por, qué, nice. ¿por, qué, será? ¿Por qué será? Pero bueno, pues... ahí, ahí estamos en el Discord Y eh, también los lunes Son de escuchar todos juntos el Dolo, Otro podcast De la gente que hace Leyendas Legendarias Y Leyendas Legendarias los miércoles Ahí los Por escuchamos supuesto. en grupo De repente falla el bot, pero no nos rajamos
0: Así es, la neta, un placer Como siempre platicar contigo, Tony Así es, y... igual, igual Pues estamos pendientes, ¿no? A darle y a seguir jugando, ¿no? Ánimo. Bye.